0: Autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia. Deja que tu emoción tome forma. Bitácora 52. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y pues el día de hoy vamos a hablar con Andrés Spokoini, autor del libro El Impío. Y bueno, en estos minutitos en los que llega, les voy a platicar un poquito sobre este autor. Voy a leerles la semblanza. Andrés vive en Nueva York y se desempeña como presidente y CEO de Jewish Founders Network, una de las instituciones centrales de la comunidad judía a nivel internacional. Previamente vivió en Montreal, Canadá, donde fue CEO de la Federación la entidad filantrópica más importante de Quebec. Antes de establecerse en Montreal, Andrés trabajó durante 12 años en París, Francia, como director regional del American Joint Distribution Committee, una organización humanitaria presente en más de 70 países. Bueno, por aquí va llegando Andrés. Andrés, justo estaba leyendo tu semblanza. Este, voy a dar término a la lectura de la semblanza, pero pues bienvenido, bienvenido a esta entrevista para platicar de tu obra. Entonces, bueno, sigo leyendo la, la semblanza. Bueno, después de que trabajó estos 12 años en París, Francia, como director regional del American Joint Distribution Committee, una organización humanitaria presente en más de 70 países, también dirigió el International Center for Community, Community Development, un centro de investigación y capacitación en Oxford, Inglaterra. Previo a su trabajo en el sector filantrópico, Andrés trabajó en Argentina, en el mundo corporativo, siendo responsable de desarrollo y reclutamiento de recursos humanos para IBM Argentina. Andrés nació en Argentina y se graduó en 1994 como licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. También cursó Estudios de Teología y Educación en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Cursó estudios de posgrado en educación y comportamiento organizacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén, amén de sus cursos de especialización en universidades diversas. A pesar de su experiencia en internacional, Andrés se ve a sí mismo como producto y representante de la riqueza de la cultura iberoamericana con sus características únicas y originales. Y bueno, pues es un honor tenerlo aquí en Bitácora 52 para platicar de su libro El Impío. Y bueno, primero le quiero enseñar esto porque, bueno, seguramente va a ver cuál es mi primer pregunta.
1: Claro.
0: <risa> Por ahí, en una entrevista previa, pues vi que este personaje, que todavía no voy a decir su nombre para que a ver si adivinan de qué personaje histórico es la novela, vi que este personaje lo encontraste en una nota al pie de un libro justo de Karen Armstrong, ¿no? Karen Armstrong sí. es alguien que está especializado en el estudio de las religiones y escribe maravillosamente de cada una de ellas y cómo cada... Una de ellas aporta y pues tienen situaciones pues muy trascendentales en la cultura y en cualquier parte del mundo y época. Entonces, bueno, este personaje tú lo encuentras aparentemente en una cita al pie y decides Perfecto. investigar. Y les voy a dar otras notas sobre este personaje histórico, porque El Impío es una novela histórica. Va a hablar de un personaje que a la vez que tiene raíces judías, él es profundamente católico, o eso vamos viendo al principio del libro. Su padre está empeñado en que se quede en esta nueva religión. Él cree en la ciencia, hace preguntas que no debe de hacer a, sus, a los que son sus maestros religiosos, este, está por ahí su familia pues tratando de entrar a este nuevo sistema eh, religioso-cultural, por ahí está la Inquisición, él va a terminar siendo médico y finalmente pues va a renovar todo lo que conocemos un poco entre ciencia, religión y filosofía. Entonces, vayan adivinando de qué personaje es, pero bueno, pues Andrés, dinos, ¿por qué decidiste escribir una novela sobre Juan de Prado? ¿Quién es Juan de Prado? ¿Por qué te atrajo?
1: Mira, eh, primero un gran gusto estar contigo, Julia, eh, eh, mira, la, la idea, como tú dices, surgió de, del libro este de Karen Armstrong Donde menciona este personaje Que parece un personaje, digamos, bastante eh, llamativo Es un personaje que, que, que tiene una influencia enorme Pero que es desconocido, que nadie lo conoce En realidad es, es como víctima de su propio éxito Porque él lo que hace es que sus ideas Él desarrolla, digamos, ideas filosóficas que son retomadas ...por el gran Baruch Spinoza... ...que escribe con estas ideas... ...sus grandes libros eh, filosóficos... ...la ética, el tratado teológico-político, etcétera... ...entonces... ...estos libros son tan claros, tan profundos... ...que la figura de Juan de Prado... ...es como que es olvidada... ...¿no es cierto? La, la, eh, pasa, Juan de Prado no dejó ningún libro... ...no dejó de... Eh, ...digamos, escribió cosas pero se perdieron... ...yo en el libro trato de reconstruir... ...lo que él escribió... Eh, un poco a partir de las críticas que había contra él Trato de, de, digamos, deducir qué es lo que había escrito él Para que lo critiquen de esa manera, ¿no es cierto? Pero él tenía ideas sumamente revolucionarias Y, y yo creo que, 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 que tú das en la tecla Cuando dices que, que la constante de él es la pregunta Él siempre se hace, se hace preguntas Él crece como católico Él es parte de lo que se llaman los eh, judíos secretos O los cripto-judíos eh, que eran aquellos judíos descendientes de, de los que se habían confrontado frente a la, a la este, opción de la conversión o la muerte, ¿no es cierto? Entonces, se convierten, pero se, pero se convierten en falsamente. Entonces, practican el, el catolicismo eh, en forma abierta, pero en su fuero íntimo siguen siendo judíos. Entonces... Juan de Prado no sabe esto él crece como, como católico convencido y en algún momento descubre que sus orígenes son eh, criptojudíos. judíos y ahí descubre el judaísmo o lo que él cree que es el judaísmo de alguna manera y no solamente lo practica en secreto sino que se convierte en líder de una comunidad judía secreta frente a las narices mismas de la Santa Inquisición que de Santa mucho no tenía pero que bueno entonces eh, Ah, ahora, en todo un, él tiene una vida que es una vida eh, este, cinematográfica, con, digamos, aventuras, escapes, eh, también historias de amor, es un mujeriego empedernido, es un hombre de muchas pasiones, es un hombre que, que, que al contrario de Spinoza, que que, él, que Spinoza tiene una filosofía de reprimir la pasión.
0: Sí, que sería alguien más como contraído, más como metido claro, en claro, sí claro, mismo. Claro, ¿no? Pero también
1: filosóficamente él cree Ay, sí, que el sí. debe reducir su... Juan de Prado no, Juan de Prado en un momento del libro le dice puedo, puedo resistir cualquier cosa menos la tentación <ríe> entonces eh, en ese, entonces él, él eh, logra finalmente escaparse de, de, este, de este, España llega hasta Ámsterdam Ámsterdam en esa época era una de las ciudades más libres del, del mundo era una ciudad donde había una cierta eh, libertad de culto, donde muchos de los judíos secretos españoles podían volver a la práctica abierta de la religión judía. ¿Qué es lo que él hace? Él, él, aparte es recibido como un héroe, ¿no es cierto? Porque él llega, llega a Ámsterdam y la comunidad judía lo recibe. Bueno, este es el hombre que organizó una comunidad secreta y todo. Ahora, cuando él entra en contacto con la, con la ortodoxia judía, él de alguna manera también se empieza a hacer preguntas. Y una vez que se hace preguntas, o sea, él se da cuenta que el dudar de la religión no tiene un botón de off. Una vez que, digamos, estableciste la duda, eh, ahí ya eh, eh, no lo puedes parar. Entonces, así como dudó del catolicismo, también duda del de eh, judaísmo. Y desarrolla ideas de, eh, de que más tarde se llamarán el, el deísmo. El deísmo es una filosofía que dice que Dios en realidad es, es un Dios filosófico, es un Dios que es equivalente a las leyes naturales, ¿no es cierto? Él dice Dios, no es esta, esta cuestión antropomórfica que se ve en la Biblia, sino son las leyes naturales. Eh, ahora, como él duda, como dudó del judaísmo y del catolicismo, también duda de la filosofía. Entonces, Spinoza también, él va, él, digamos, Spinoza de algún modo reemplaza un dogma por otro, reemplaza el dogma religioso por el dogma filosófico. Juan de Prado reemplaza una duda por otra. Entonces su vida es una vida sumamente rica, pero es una vida muy trágica también, porque no pertenece a ningún, a ningún mundo, participa de, de, de todos los mundos eh, sin realmente formar parte de, de ninguno.
0: Sí, no, bueno, de hecho, desde que comienzas la novela empezamos a ver, bueno, de hecho al principio hay como una confesión, más bien es como si viéramos a Prado de Grande pidiéndole a su hijo que por no. favor escriba su historia, ¿no? El primer capítulo es Prado de Grande diciendo, tienes que escribir mi historia, ya no estoy aquí para justificarme, vengo a contártela simplemente porque tengo casi que descargarla. Tú sí. harás lo que quieras y luego siguiente capítulo vamos a ver a Prado pues desde de niño, no, ahora sí que contándonos lo que haría cualquier niño, pero empezamos a ver que este niño va a tener dudas de todo. Y por ahí empezamos a ver que la familia, como bien dices, viene de esta descendencia judía por las canciones que canta la mamá, por lo que luego cuenta el tío... Porque el tío Manuel, y ahorita te voy a preguntar justo de las investigaciones que hiciste. El tío Manuel es un personaje entrañable, es el personaje viajero, el que va a traer las cosas de América, el que le van a inventar que fue a América a buscar a los judíos porque pues, necesitaba encontrarlos. Y bueno, las, finalmente. Las, las
1: tribus perdidas. Las
0: tribus perdidas. Y luego él le va a confesar que finalmente, pues lo que estaba buscando es quería encontrar judíos que no necesariamente estuvieran siempre esclavizados o siempre al, pues sí, como siervos de alguien y que bueno, pues eso era una quimera, pero. Manuel va a ser como importante en esta primera etapa del libro, muy importante para Juan, porque le va a incitar a descubrir, a conocer y tal vez a preguntar. Hay una parte hermosa donde le dice, no todo está en los libros, ¿no? Mucha de la información está en la vida. Bueno, yo ahí quedé encantada por cómo soy y como inculco así en mis hijos de, ¡ay, embarrense, hagan todo! Entonces, es maravilloso como ir hacia atrás y ver esto. Pero ahí mi pregunta es, ¿cómo hiciste para investigar Todas estas estos pues, enlaces familiares, estas cosas que podemos pensar, ¿todo esto cómo lo supo? ¿O realmente esto ya es absoluta invención de, los, no, no, mira. de las licencias literarias?
1: Todos los personajes, menos, te diría, uno o dos, son todos personajes reales, todos existieron. Y todos los acontecimientos históricos que se relatan en, en el libro este, existieron. De hecho, al final del libro yo digo exactamente cuáles son las pocas cosas que yo inventé. Y... Eh, pero lo, lo más loco es que no hay información sobre Juan de Prado específicamente. O sea, hay, hay un solo libro escrito sobre él, eh, de una este, este, investigadora francesa que se llama Natalia Muchnik, que es un libro en francés, que cuenta que ella sí encuentra el árbol genealógico de Juan de Prado. Y una de las cosas que tenía la, la, el santo oficio era que eh, eran muy obsesivos en... La limpieza guardar.
0: de sangre también estaba por no, ahí. La limpieza de sangre, entonces tenían
1: que guardar los árboles genealógicos de todo el mundo. Entonces, eh, gracias a eso uno puede encontrar, eh, digamos, las relaciones familiares. Eh, pero, pero fue una tarea, como te decía antes, una tarea como de, como de detective de ir buscando indicios de la vida de Juan de Prado en, en libros sobre otras cosas, libros sobre la vida de Spinoza, libros... Y ir haciendo digamos, conexiones en los personajes. Ah, este es Manuel, este debe haber sido, se llama Manuel García. El nombre de Prado en realidad era García de origen. Entonces, así fui armando el, el árbol eh, genealógico. Pero son figuras reales, todas son figuras reales. El padre son figuras reales, hasta el, hasta el testamento del padre, donde dice que le deja 180 eh, este, ducados de plata, eh, ese, ese documento existe está en los archivos inquisitoriales es decir eh, la información está pero, pero reconstruirla es sumamente interesante y lo que me pasó es que mientras iba construyendo la historia me di cuenta que nada de lo que yo podía inventar podía ser mejor o más interesante que lo que había pasado en la realidad eh, cómo él se escapa por ejemplo de de Sevilla cuando lo persigue, digamos, la este, Inquisición, ¿cómo, cómo él se escapa, es un escape increíble, que si lo tendría que haber pensado no se me hubiese ocurrido. <risa> o cuando se mete en las mazmorras inquisitoriales para hacer, no les quiero contar todo el libro, no se, no se los voy a despolear, pero hace cosas que digo, ¿esto pasó de verdad? Porque jamás se me hubiese ocurrido una cosa así.
0: No bueno, como bien dices, es un libro de aventuras, de filosofía, de intimidad familiar, de cuestionar la religión, todas, porque por ahí también tenemos pues, a, a quien va a ser el que le va a enseñar un poco de herbolaria, ¿no? Claro. Eh, pues en el principio del libro sabemos que es un esclavo, luego su tío lo libera, por eso insisto, el tío es importante en esta primera parte, sí. y finalmente ya como un ser humano libre decide acompañar a la familia y descubre, Juan, que va a ser musulmán. Entonces, como dices, cuestionó el catolicismo, cuestiona el judaísmo y también empieza a preguntarse por, por los musulmanes, por estas otras formas, ¿no? Y busca estos rastros desde dónde vienen. Por aquí tenemos ya comentarios del público por acá nos dice Ulises Castellanos saludos. Luego Nani Lu pregunta, Julia, qué interesante, ¿dónde conseguimos el libro? Bueno, eso casi lo dejamos al final, pero de una vez. ¿Nos quieres decir dónde conseguir el libro, sí. por favor, Andrés?
1: Está en todas las librerías, está en Gandhi, Porrúa, eh, Casa del Libro, eh, Sanborns, está en las, todas las grandes ciudades de México y está también en línea. Está el ebook está en, en, en Amazon, en Kobo, en todas las plataformas, Simplemente Google el nombre del libro y mi nombre y, a, y, y aparece ahí. Eh, pero volviendo a la pregunta que me, que me habías hecho ahora, ¿no es cierto? Sí,
0: ¿cuánto eh, tiempo te llevó investigar y eh, cómo me llevó la investigación?
1: Mira, en total me llevó unos 10 años, pero fue lo que se dice on and off, porque no es que estuve 10 años en todo investigando. Lo que pasaba era que llegaba a un punto donde no tenía más información, entonces lo dejaba, como viste en mi, en mi semblanza... Digamos, este no es mi, 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 mi full-time job, tengo otras. Eh. Entonces, lo dejaba, llegaba como a un... Me chocaba contra una pared, no tenía más información, lo dejaba. Después, por casualidad, encontraba un poco más de información y eso me abría una pista de poder conseguir más, más, más datos y eso me llegaba a escribir. Y escribirlo en sí du du duró muy poco tiempo. Digamos, escribirlo fue como que, digamos, fue, Digamos, lo lancé sobre el, sobre el papel, te diría, cosa de dos, tres meses. El, el, lo que tomó muchísimo, muchísimo tiempo fue las investigaciones. Además, lo que pasa, también tomó mucho tiempo porque la época es tan fascinante que cuando empiezas a, digamos, investigar, se abren tantas puertas. Por ejemplo, él, como tú dices, era médico, ¿no es cierto? La medicina en el siglo XVII está en un momento de transformación profundo y me acuerdo comprarme un mamotreto así, un ladrillo sobre la historia de la medicina, porque me fascinaron los cambios que había en la medicina. Y algunos entran en el libro, otros no, pues si no sería, digamos, tendría dos, Ya es un libro largo, pero si no, tenía 2.000 páginas. Eh, pero, por ejemplo, mira lo que pasa en la vida de Prado. El descubrimiento de la circulación de la sangre. En 1632, William Harvey descubre que la, que la sangre circula. Los médicos de esa época no sabían que el corazón... Servía para este, bombear sangre Pensaban que el corazón era eh, De donde se pensaba De donde se sentía de hecho Se pensaba con los riñones Se sentía con el corazón Y la cabeza servía como asiento del alma Una cosa así eh, eh, Todas estas, estas revoluciones científicas Están pasando Otra cosa que pasa durante la época de él Es que por primera vez se Empieza a pensar en el concepto de los eh, microbios los, llamaban, los pequeños gusanillos Los llamaban eh, ¿Por qué? Porque en 1640 se descubre el eh, microscopio. Entonces empiezan a ver que, lo que hay más de lo que se ve. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que como la época es tan fascinante, se abren muchísimas, muchísimas puertas y, eh, y eso hace también que las investigaciones hayan tomado muchísimo tiempo.
0: Sí, no, es fascinante el recorrido que, que vas haciendo y lo que vamos descubriendo. Y bueno, finalmente también tienes esta relación de pues de choque, ¿no? con lo que parecía establecido y que el personaje, claro. pues justamente creas un personaje que va a hacer eso, ser como el agente de choque entre lo que era la tradición, la nueva realidad, bueno, la realidad y lo que él quería que fuera como una nueva posibilidad de, de, de que funcionara el mundo o de pensar. Ahí mi pregunta es, ¿cómo le hiciste para construir a este personaje? Es decir, tienes los datos históricos, pero luego falta meterse como en la piel e inventar qué habrá dicho, cómo habrá jugado, qué preguntas habrá hecho, porque eso finalmente no está ahí. ¿Cómo le hiciste para entrar en, esta, en este mundo? ¿Qué hay de ti en Juan de Prado? Es decir, seguramente la duda, pero pues, ¿qué hay de ti en Juan de mira, Prado? Y lo demás, mira. ¿cómo lo construiste?
1: Hay, hay mucho de mí en Juan de Prado Yo creo que Juan de Prado Tiene esta cuestión del desarraigo Que, que, que él tenía, efectivamente Pero en algún punto llega Es un poco complicado saber quién, En dónde termina Juan de Prado Y en dónde empiezo yo, ¿no es cierto? Eh, porque Juan de Prado es un, es un hombre que vive Bueno, como yo, vive en muchos países Siempre se pregunta El libro empieza con él En, en los Países Bajos En este, Amberes eh, Extrañando este, Andalucía, digamos, ¿no es cierto? Él le dice al hijo, esto no es nada comparado con el sol viril de Andalucía. O sea, y yo estoy aquí en Brooklyn y miro por la ventana y digo extraño todos los otros países en donde viví, ¿no es cierto? Y, y, y no sé a dónde pertenezco, no sé... Eh, que es una pregunta que en algunos momentos es, es eh, dolorosa y en otros momentos es como un ruido de fondo que tienes siempre en tu cabeza haciéndote la pregunta de dónde... Ahora, tanto Prado como yo... Por ahí somos casos extremos, ¿no es cierto? No todo el mundo vive en cinco países diferentes, no todo el mundo... Pero lo que sí pasa, yo creo que el hombre moderno, el ser humano moderno, tiene esta pregunta de, de todo el tiempo preguntarse quién es, eh, de dónde viene, a dónde va. Eh, hoy en día tenemos, digamos, tenemos libertad para elegir nuestras propias identidades. Y esa libertad... Eh, eh, genera muchísimas excitaciones, es bárbaro vivir en un mundo, es, es genial vivir en un mundo donde uno puede elegir su propio destino, ¿cierto? Es, es un invento moderno, en el pasado no se elegía el destino, eras quien la sociedad te decía que eras, si eras judío ibas a morir judío, si eras, si eras mujer eh, tenías muchos caminos cerrados, si eras pobre ibas a morir pobre, en fin, no había ninguna movilidad, pero en el mundo moderno existe, entonces... Juan de Prado en realidad es el primer moderno en el sentido que él vive esta, esta angustia la, tanto la libertad de poder elegir su propio camino como la angustia, el desarraigo, el, el temor eh, la duda del que eh, elige su, su, su propio camino ¿no es cierto? entonces hay mucho de mí en Juan de Prado pero también hay mucho del de modelo del ser humano moderno que, que lo quiera o no tiene que hacerse preguntas
0: no, bueno, y, y mencionaste otra, otra cosa que me encanta de la novela. Las mujeres que pusiste en la época, bueno, la mamá, dice, sí, sí. Es, la mamá adelantadísima la época, o sea, hablaban los no hombres y ella se metía, a ver, con permiso, se va a hacer esto, ¿no? La hermana que la dejan estudiar, ¿no? Porque estaba imposibilitada finalmente porque era mujer, pero el papá así como, bueno, no me importa, que estudie, y la mamá ayudando. Entonces, estos rasgos que de pronto metes un poco ahí como de modernidad en una época donde evidentemente eso era en contra de todo lo establecido, pues van funcionando y como bien dices, creo que nos llevan a la época actual y por eso a mí me ha encantado leer esta novela, por eso la recomiendo, porque creo que algo que parece tanto tiempo atrás nos va a llevar a repensar hoy qué estamos haciendo, hoy qué sería ¿no? lo que está prohibido. Hoy, ¿qué sería? Pues ahora sí que los familiares que negamos, que finalmente a lo mejor nos construyen y nos, nos ayudarían a resignificar quienes somos, que un poco es como el camino de Juan de Prado, tratar de resignificar esta herencia judía en un tenor donde su padre lo obliga a ser católico, finalmente entra a este mundo. O no bueno, hay una escena bellísima donde empieza a leer la Biblia porque le dicen que ya está listo y le han dicho que primero por los evangelios y él dice, bueno, pero es que me llamó la atención el Antiguo Testamento, ¿no?, y empieza con esta frase hermosísima del Génesis, ¿no? Y eso claro, es maravilloso. Pero
1: fíjate, claro, pero fíjate, que, fíjate hasta qué punto la gente no podía pensar por sí misma que, que, que el libro más sagrado, la Biblia, eh, no estaba permitido leerlo. O sea, la iglesia no te permitía leer la Biblia. Y los rabinos hasta por vino no más. Los rabinos preferían que leas primero el Talmud y después que. O sea, había un temor a que el ser humano piense por sí mismo. Entonces, cuando él recibe la Biblia, que de hecho es la Biblia lo que lo lleva de vuelta al, al judaísmo, entonces el temor estaba justificado. Eh, había una cuestión como de decirle, mira, no, no pienses por ti mismo, nosotros te vamos a interpretar la Biblia. Entonces no la leas solo, nosotros te la vamos a explicar. Eh, y lo que tú dices de, de, las, de las mujeres y todo esto es, es efectivamente una época donde se empieza a pergeniar un poco el mundo moderno. Entonces, si los... Y, y esta gente que vivía en la marginalidad que este es otro tema del libro el libro, este tema de la marginalidad la gente que vive en los márgenes en muchas veces adelanta algunas tendencias que después van a, ser, van, a ser, van, a ser, van a ser como más generales es decir, las cosas que ellos hacen que eran revolucionarias ahora son eh, este, el lugar común, pero todos los cambios empiezan por gente marginal la gente que está en el centro no es la gente que va a traer el cambio. Por eso, como sociedad y como seres humanos, tenemos que estar siempre muy atentos a lo que dice la gente que está en los bordes, porque los marginales siempre traen, siempre traen cambio.
0: Sí, como bien dices, por eso creo que es una novela absolutamente actual. O sea, Aunque veamos el 1600, la verdad es que vas a empezar a preguntarte, bueno, y hoy que en teoría todos podemos pensar, bueno, ¿quién está determinando qué sí y qué no? Y entonces entras al mundo de los algoritmos, ¿verdad? Y luego, exacto, cuando todo...
1: <risa> y
0: luego cuando dices, bueno, ahí se limitaba, porque de hecho ahí hay una escena que también nos dice, no, no, no alcanzamos a ver que la imprenta iba a ser como algo que debíamos de haber condenado, pues ya ni modo, se nos fue de las manos. Ahí yo morí en la risa y dije, el internet les pasó igual, o sea, nadie vio venir las pues, redes bien, sociales, las redes sociales, sociales que no iban nadar, como dicen, los marginales encontrando formas de comunicarse más allá de la legislación. Y hoy claro. volvemos a preguntarnos esto, bueno, ¿cuál sería nuestra nueva imprenta? ¿Cuál sería este libro prohibido? ¿Cómo sería nuestra manera de encontrar luz? ¿Qué deberíamos cuestionar? ¿no? Porque también creo que estamos en una época donde ciertas preguntas incluso ya son como bastante, pues, como de, de vernos bien, ¿no? Ay, siempre se tiene que preguntar esto, entonces así me veo intelectual. Pero ya no brincamos esa parte, ¿no? Y entonces aquí sería volvernos a preguntar ¿cómo brincar? Eso que incluso me han enseñado a preguntar, que ya es como una pregunta prefabricada, ¿no? ¿Cómo claro. puedo darle la vuelta? Entonces, Mira. esta novela creo que te ayuda. ¿Y qué más recomiendas?
1: Sí, no, mira, yo, yo creo que, primero, lo que tú dices sobre la comparación de las redes sociales y lo que es la imprenta, eh, yo esa frase la puse un poco, a, o sea, son cosas que los curas decían en esa época, ¿no es cierto? Estaban en desacuerdo con que todo el mundo lea, por ejemplo, con que todo el mundo tenga acceso a la, a la enfermedad. Y parte era, por una cuestión oscurantista, y parte era una preocupación genuina, diciendo esto puede ser usado para el bien y puede ser usado para el mal, y tomó muchos, muchos años siglos, te diría, hasta que, hasta que el, el mundo domesticó la imprenta, digamos, ¿no es cierto? Y sabemos cómo usarla y sabemos... Pero al principio causó una disrupción igual a la que causan las redes sociales hoy en día. Entonces, yo creo que, que, que hay una cuestión en el libro que es saber qué tomamos y qué criticamos. Y tomar estas nuevas invenciones con un ojo crítico, ¿no es cierto? Es como tú dices... Que los algoritmos digan... Que yo tengo que leer tal o cual noticia... No significa que sé lo que tengo que leer... O sea, eh, entonces yo, yo creo que tener... Y, y lo que Prado dice... Es que justamente... Él duda de la tradición antigua... Pero también duda de las cosas modernas... Es decir, él dice... Está bien, la imprenta no... Pero el algoritmo tampoco... O sea, me voy a hacer preguntas sobre, sobre todo... digamos y, y lo que yo creo es como, es como este, este, decíamos antes... Eh, tanto el siglo XVII como el siglo XXI es un momento de transición, es un momento de cambio. Es un momento de, de mucha perplejidad, digamos, no sabemos dónde estamos parados. Y lo que mucha gente le pasa en momentos de, de cambio y de perplejidad es volver a la seguridad del de no pensar, a la seguridad del totalitarismo, por ejemplo. Mira, no es casualidad en momentos de grandes cambios, de grandes transiciones, de grandes angustias existenciales, la gente vuelve al fundamentalismo religioso. Hoy en día tenemos fundamentalismos religiosos en todas las religiones. Tenemos fundamentalismos políticos también. Tenemos una vuelta a, a los, a los, a los este, autoritarismos políticos, donde la gente quiere ¿no? un líder fuerte. ¿Qué es lo que en realidad están diciéndote cuando te dicen eso? Te dicen, el mundo se volvió demasiado complicado, demasiado angustiante. Quiero la seguridad de la religión, la seguridad del líder fuerte, etcétera. Ahora, Juan de Prado sabía que eso no resuelve los problemas. Eso en realidad lo, como lo, lo más que puede hacer es postergarlos. Tardo temprano sí. tienes que enfrentarte con, esas, con las preguntas y pasar por esa transición.
0: Exacto, la, la novela hace como la gran pregunta de no hay certezas, ¿no? Y ante cuando no, hay, no certeza. hay certezas, porque ya buscaste hacia atrás y ya estás viviendo el presente y hacia adelante todavía no acaba de construirse, ante esa incertidumbre, creo que Juan de Prado lo que apuesta es pues por seguir dudando y mejor siempre dudar, ¿no? Y no quedarse en ningún lado y como bien dices, pues hoy podríamos, insisto, si este canal, pues básicamente es casi que para mamás, pero insisto, si eres mamá, la verdad es que este libro te va a encantar porque la gran pregunta es esa. Yo, como madre, como padre, tutor, pretendemos en algún tiempo ser la certeza de los pequeños, pero una vez que el pequeño, como todo ser humano, va a brincar esa certeza y va a hacer las preguntas que duelen y tú ya no tienes respuestas y ahora sí que ha sido entregado a la incertidumbre del mundo, al dolor justamente... Claro. Y ahí ya te duele a ti como padre no poder incluso pues, acompañarlo y sopesar y ahora sí que quitarle ese dolor porque ya es el tránsito de ser adulto. Ahí esa escena maravillosa de la mamá abrazando al hijo ante la pregunta de por qué morimos y como claro. no mayor respuesta, creo que la gran, la gran enseñanza también del libro es al final no hay nada cierto, lo único que tenemos es al otro y a veces solo un instante y en ese instante en que tienes al otro pues hay que ser humanos, no más, no intelectuales, no religión, no, no ser que si judío, que si musulmán, es otro como tú en este viaje de incertidumbre donde lo único que se tiene es el contacto. No, mí ha sido una novela de verdad de un viaje maravilloso, infinito, absolutamente actual, pero Andrés, dinos, ¿qué más pretendías en este libro? ¿Qué fue lo que más te retó de al hacer este libro y cuál fue como la dicha más grande con este libro?
1: Mira, la, la, la dicha más grande te diría es el es esto de sentirte, como te decía, poseído por el personaje. Cuando, cuando, cuando realmente te acuestas a la noche y, y, y el personaje te sigue habitando. Esto, esto es una, una situación que, si alguien de los que, de los que escuchan está pensando en, digamos, escribir, eh, si logran esta cuestión de meterse con el personaje, es... este eh, es una cosa que te da enormes satisfacciones. Realmente habitas el, el personaje, te sirve también como un, como un escape de la realidad en algunos momentos. ¿De acuerdo? A mí, me, digamos, escribir me, me llevó a, a, a sobrellevar crisis personales también, ¿no es cierto? Cuando llegaba, si las cosas estaban difíciles, siempre podía volver al siglo XVII y a Juan de Prado y, y meterme en la vida de él, ¿no es cierto? Entonces esto, por un lado, eh, es, una gran, es una gran dicha. El... el eh, y después un momento muy raro, que es cuando relees el libro. O sea, ahora para estas entrevistas y todo, lo estoy eh, releyendo, y digo, ¿quién escribió esto? <ríe> o sea, la,
0: eh, ¿En qué trance estaba? ¿Cómo me pasó? ¿En qué trance
1: estaba? Claro, ¿quién, ¿quién es esta persona que escribió esta línea? Yo, a mí se si me ocurrió esta palabra. Eh, eh, o sea, eh, es esta cuestión de, de, de estar en un... Lo que, lo que los gringos llaman el flow. En este momento de... de, de de, de, es una especie de trance donde, donde fluye y, y, y te pierdes a ti mismo, ¿no es cierto? Entonces estos momentos es son momentos de, de gran placer Ahora, lo que quería, lo que quería eh, lograr con el libro Muchas cosas, es más que nada una Pero, pero realmente una, una reflexión sobre la dificultad De los momentos de cambio y de transición eh, Rescatar algunos valores de la modernidad, el valor de la libertad Justamente en un momento donde estos valores están En tela de juicio, ¿no es cierto? El valor de la libertad, el valor De la ciencia, de la Digamos, investigación científica Hay, hay algo que parece profético en el libro En realidad no tenía forma de saber Pero eh, Juan de Prado es médico de, de Plaga, médico de la peste Y eh, Y
0: y tu y libro también, sale justo en la pandemia. O sea. Sale justo en la pandemia, <ríe> de pura casualidad. O sea, lo tenía súper planeado, pero no, dijiste que te llevó 10 años, así que no estaba planeado. De
1: pura casualidad, de pura casualidad. Pero, pero si tú lees, por ejemplo, las partes de, la, de, la, de, la, de las grandes pero, plagas de peste en, en el siglo XVII, muchas de las preguntas y de la, el debate entre el, entre el pensamiento científico y el pensamiento mágico Estaban presentes en el siglo XVII. Hay una escena donde, por ejemplo, el, el arzobispo en eh, Sevilla eh, llama a hacer una procesión de toda la ciudad para rezarle al santo patrono de la, de la ciudad que levante la pandemia, ¿no es cierto? Y, y los médicos diciendo, no, 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 lo peor que pueden hacer es juntarse. No sabían bien cómo se transmitía la información, pero eh, la... la, la eh, sí, el virus o la enfermedad, lo, la
0: plaga. Uh
1: -huh. Pero sabían, sabían que Mucha estar todos juntos era malo. Claro. Entonces, ¿y tú lees ahora, hoy en día, acá en Estados Unidos, el debate de que si Trump iba a hacer eh, mitines políticos o no durante la pandemia, y los médicos diciéndole no, y, y Fauci diciéndole que la gente no se junte, y, y otros en el pensamiento... Mágico de decir, no, la pandemia no existe, es una mentira. Es una... O sea, estos debates son, son sumamente reales y, y otra vez volvemos al, al, al debate entre la dificultad de la pregunta que a veces no tiene respuesta y, y la respuesta que no deja preguntas. ¿No es cierto? O sea, es. Eh, eh, es, como, es como esto, en el, es como en el, el choque entre el, el pensamiento dogmático. Eh, y el pensamiento libre ¿no es cierto? y esto me pareció que es sumamente relevante hoy en día, sumamente relevante tú hablas de, la, de las mamás y bueno, para, para, para mis hijos también eh, el, el, la necesidad de darles por un, en, en cierto punto darles una contención darles una cierta identidad, pero al mismo tiempo también darles la posibilidad de cuestionar esa propia identidad y es, y es aterrador
0: Digamos, eh. en la novela justo lo podemos ver en el padre de Juan de Prado. O sea, hiciste un personaje que quiere darle lo mejor del nuevo mundo, que incluso dice por eso reniego del, de, claro. de lo judío, porque ya pasó de moda, porque ya no estamos, porque esa religión ya perdió, y entonces si ahora hay que ser católicos para que él vea el mundo y vea el futuro, pues es lo que sigue. Entonces de es un padre, es padre exacto, es un padre preocupado porque su hijo siga adelante y por eso se empeña en educarlo y justo por ahí, de hecho, por aquí que decías lo de que ya no sabes ni quién escribió el libro, aquí tengo uno donde pones al inicio, algo que aprendes al hacerte viejo es que la distancia entre memoria e imaginación es mucho más corta de lo que creías, claro, pues a, ahí está, básicamente te pasó eso, lo <risa> escribiste en un momento y cuando lo revisitas pues nada, la memoria es distinta La memoria. A lo que es imaginado, es y es, es maravilloso también eso, y otra cosa que mencionas y está en el libro, de verdad lo tienen que leer, justo esto que dices de pronto olvidamos lo que pasó en la plaga y ahora estamos de nuevo en este siglo con tanto tiempo de distancia volviéndonos a hacer las mismas preguntas. Ahí se lo pones también a la voz de un personaje diciendo que todo lo que le pasó a los judíos finalmente no lo hemos aprendido y que si ya les pasó significa que nos va a pasar a todos. Entonces casi, casi podemos quitar la palabra judíos y decir lo que ya vivieron otros seres humanos nos va a volver a pasar a todos. Y si no estamos poniendo atención, pues esta historia es circular.
1: Una de las grandes una de las grandes eh, de las grandes enseñanzas de, de la época de España es que eh, de esa época del siglo XVII de la este, Inquisición es cuando, cuando se persigue a, a una minoría tarde o temprano se va a perseguir a otra y tarde o temprano se va a perseguir a toda la, la población o sea los regímenes eh, que persiguieron a los judíos y como tú dices, puedes cambiar judío por otra cosa nunca persiguieron solo a los judíos empezaron por los judíos después pasaron a, a otros y por eso lo, y, y eso también es un es un mensaje para el día de hoy en especial en el contexto de, este, de Estados Unidos donde hay, hay tanta eh, este, discriminación lo que lo que la gente tiene que entender es que luchar contra la discriminación de otro en algún punto es asegurar los propios derechos porque la discriminación nunca nunca se detiene no tiene como como antes decíamos no tiene un off button o sea en algún momento una vez que empiezas con esta mentalidad ya no paras entonces eso, eso es sumamente sumamente real y, 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 lo de, y lo de tratar de proteger a los hijos de la duda es, es un tema es un tema sumamente difícil el padre efectivamente quiere proteger a su hijo eh, y, y, y a Prado le toma eh, en esa época no había psicoterapia, hoy en día lo haríamos con el analista, pero le toma años darse cuenta que la, lo que él odia en su padre era en realidad la forma de su padre de darle cariño y de darle afecto. ¿No es cierto? Para protegerlo, él le hace hacer cosas que, que en su momento le duelen, le molestan, pero que en realidad es esto. Pero eso ya ahí hice un spoiler, sorry.
0: No, es maravilloso el libro, insisto, de verdad lo tienen que leer. O sea, la relación padre-hijo es maravillosa. Insisto, la novela empieza justo ahí. El padre diciendo, tienes que conocer la historia. Para que hagas con ella lo que quieras. Es más, el padre dice, ni siquiera me quiero justificar, o sea, estoy más allá claro. de eso, es Quiero compartirla. Y creo que al final, como bien dices, los papás llegamos a ese punto en la vida de decir, es que ¿qué le explico? O sea, lo hice con la mejor intención, él tomará los retazos que quiera, yo siempre tendré mi versión y él al final va a ser la que él quiera. Y como dices, en nuestra época, pues va a acabar en el psicólogo. Ya casi que los papás de hoy decimos, ya estoy juntando el ahorro para el psicólogo, porque el psicólogo. Ya se me va a tocar. Sí. Pero, lo vas mira,
1: la relación padre-hijo es una, es, una, es una constante en el, en, el, en el libro. Está la relación de Juan de Prado con su hijo y después... La,
0: no, bueno, y en el judaísmo es sumamente importante. O sea, la, finalmente...
1: la idea de la transmisión, la idea de la, de la tradición, la idea de que hay una cadena, pero hay una cadena que a la vez se mantiene y se renueva. Esto también es, es clave en el, en el judaísmo. Eh, digamos, el, el, el judaísmo es una, es una religión que cambió mucho a través del tiempo Es una religión dinámica En donde cada, cada generación Se supone que debe agregar Una nueva lectura Una nueva, digamos, interpretación Entonces, Juan de Prado tiene esto también no Aún sin querer, aún siendo Aún no siendo del todo judío Tiene algunas características De la, de la cosmovisión judía Esta cuestión de la, de la tradición De la relación eh, paterna De eh, la centralidad de la familia, por ejemplo eh, pero, pero más allá de los judíos desde, la, desde lo personal desde el, desde el ser humano, digamos, esta cuestión de la relación padre-hijo como, como hilo conductor, ¿no es cierto? Prado con su padre eh, o con sus padres, con sus figuras paternas, porque hay varias figuras paternas en el libro cuando su padre era más distante él reemplaza eso con, con lo que tú dices, el tío Manuel, otras figuras que son figuras paternas y después la relación que él, que es muy difícil pero muy rica, con su propio hijo, ¿no es cierto? Donde a la vez trata de mantener y de no mantener la tradición, y es un. Uno, uno puede hasta sentir el, el, el este desgarramiento personal de él en esta relación con nosotros. Y el de su hijo también, que el hijo también eh, no, no sabe cómo interpretar a su padre muchas veces, ¿no es cierto? Sí,
0: así es. Y de hecho. El libro va a comenzar diciéndote, ¿qué será esta historia? ¿Será una historia más griega, donde todo es tragedia y acaba en una cosa absolutamente horrenda? ¿O va a ser algo más judaico, no? Y empieza a decir, porque finalmente a los judíos nos gustan los finales felices. Entonces, pues eso, cada lector lo tendrá que descubrir. Si acabó que... muy griega o acabó muy judía? <risa> Ahí Métanse a leer el libro, les va a encantar y descubran, ¿no? Si se acabó como tragedia griega o como la esperanza judía. Por acá hay otra frase que me encantó que dice, el lienzo es solo un lienzo. Esto pasa cuando van de viaje y, de, y descubre junto con el tío, supuestamente el lienzo donde está el rostro de, de Jesucristo. Y bueno, ahí me encanta que el, el tío le dice, el lienzo es solo un lienzo, lo que hace sagrado son las plegarias de todos aquellos que lo creen santo. no Es como cuando amas a alguien, con tu amor lo vuelves único y especial. Y me encanta esto porque igual podemos quitar la parte del lienzo y decir... ¿Qué es lo que volvemos único especial? La ciencia, la religión, el ejercicio, este, la educación, ¿no? Cada quien en esta época creo que le apuesta a un dogma bien distinto, como dices, pues sí, a lo mejor decimos, no, yo soy ateo y eso ya me liberó. ¿De qué? A lo mejor depositaste tu fe en otra cosa y también la Exacto. tienes que cuestionar. Entonces, bueno, por eso me encanta el libro, porque creo que es un, un libro que te va a hacer preguntarte, que te va a hacer cuestionar, que te va a hacer revisitar tu historia y resignificarla. Y que te va a mover a través de las dudas de Juan Prado y que creo que son las dudas, como bien dices, de alguien moderno. Y si eres mamá o papá o tutor, vas a moverte pues con las dudas de los padres, con las energías y las ganas de los padres, tratando a veces pues de mover un poco las leyes para que tu hijo le vaya bien. Y bueno, luego vas a ver el resultado en Juan de Prado, todas las cosas que él también hace para renovar, para restituir, como bien dices, para dudar, pero resignificar, ahora sí que reconstruir y pues generar conocimiento. Andrés, ha sido para mí un placer tenerte. Voy a leerte dos comentarios más que están por aquí. Dale. Nos dice Nanilú, el personaje te habita y no te sueltas, es estar poseído. Así es, Nanilú.
1: Yes.
0: Acá nos dice Nanilú, Julia, qué bárbara, me abres el interés para leer hoy la historia. Es que la tienes que leer ya, Nanilú. O sea, pícala, descargas y ya bájala y ponte a leerla. Por acá también dice, es cierto, el slow, slowly, yes, voy bien. Y luego dice Irma Chávez, así me dan más ganas de escribir. Y esa época en particular también me parece fascinante. Recordé un libro que creo se llama El Médico.
1: Sí, El Médico, de, de ¿cómo se llama? De, um, Noah, yo, um, Noah Gordon, El Médico no Noah Gordon. Sí, sí, sí. Tiene mucho esta cuestión de, de los eh, judíos sefardíes, de los eh, judíos españoles. que Es una cultura olvidada porque hoy en día eh, uno piensa que que los, que los judíos son en realidad más que nada de los países del este, digamos Europa del Este, Rusia, Polonia, etc. En realidad eh, la diáspora sefradí eh, es, un, es, una, es una gente con una cultura riquísima, eh, judíos que 500 años después de haber dejado España todavía hablan español, hablan español, hablan un, un, lo que se llama el judesmo, una especie de, 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 de este, español arcaico, español antiguo, eh, y están por todo el mundo hay en turquía por ejemplo hay una comunidad judía que habla que habla español que son descendientes de los eh, sefardíes, o sea la, la cultura sefardí un poco se ha olvidado pero pero es sumamente rica y también el, el libro trata de rescatar esta cultura sefardí también y el libro este que tú eh, mencionabas el médico alguien llama el médico el último judío son todos libros que hablan sobre la sobre la cultura sefardí.
0: Okay. Pues Andrés, fue un honor tenerte por aquí. ¿Algo, una última cosa que quieras decirle a las personas que nos acompañaron? ¿Una última recomendación de por qué leer tu libro? ¿O algo que digas, oye, esto es importante y quiero mencionarlo?
1: <risa> Mira, yo, yo creo que, que, que una de las cosas que el libro trata de decir y, y es que date el permiso de no tener respuestas. O sea, está bien, si hay preguntas sin respuesta, hay preguntas sin respuesta. Y, y, y acéptalo y vive con ello. No busques una respuesta falsa o una respuesta final a cosas que no lo tienen. Si sí, Juan de Prado al final encuentra eh, una cierta paz en, 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 en el saber que no hay respuestas y, 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 y hace las paces con ellos, ¿no es cierto? Con, 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 este, con este hecho. Entonces, hoy en día que todos buscamos respuestas, tal vez. Lo que tengamos que hacer no es buscar la respuesta, sino decir, acostumbrarnos a vivir con preguntas. Una cosa que se ve, o sea, esto empieza en el siglo XVII, pero en, en todo momento se cree que lo, el avance científico, tecnológico, filosófico va a resolver todos los cuestionamientos. En el siglo XVII, digamos, Spinoza, Prado, toda esa gente dice: bueno, ahora que la ciencia está avanzando, la ciencia va a explicar todo llegamos al siglo XXI y la ciencia no explica todo sigue, sigue, sigue teniendo ahora, la religión tampoco explica todo o sea, la historia del, del ser humano es, es, como, es como acercarse al sol pero nunca llegar, digamos, acercarse cada vez un poquito más a, a, a responder a algunos cuestionamientos pero nunca podemos responderlos y hay algo muy bello en vivir con la libertad de una pregunta abierta o sea, si, uno, si uno puede sobrellevar esa angustia eh, es una vida muy rica, mucho más rica que eh, el tener la, la, la seriedad, de, la, la, la finalidad de una, de una pregunta. O sea, la pregunta en la, en, es una respuesta, respuesta suena como un responso, un responso es algo que se lee por los muertos. Digamos, la, la, la respuesta cierra y la pregunta abre, ¿no es cierto? Entonces eh, lo que yo quiero hacer es, es justamente acostumbrarnos a que se puede vivir con una, con una eh, pregunta abierta.
0: Pues ahí está, ahora sí que esta pregunta abierta yo la regreso al libro, insisto, la escena de la madre abrazando al hijo cuando no queda más, entonces abracemos la vida, dejémonos abrazar por la vida, a veces lo único que basta es eso, apagar un poco, dejar la pregunta abierta y dejarnos abrazar por la vida, como dice Andrés… Nada de lo que él pudo inventar era más así como importante o divertido o genial que lo que realmente le pasó a Juan de Prado. Pues a veces dejémonos sorprender, dejémonos abrazar por la vida y sigamos haciendo estas preguntas. Andrés, un honor tenerte. Por Muchísimo favor síganlo en Twitter, síganlo en sus redes, lo pueden encontrar con su nombre y bueno, pues lean el libro El impío que están esperando. Es un viaje que les va a encantar. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Nos <risa> vemos.
1: Muchas gracias.
0: autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia. Deja que tu emoción tome forma. Bitácora 52.